0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Segen und Friede sein auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, es sind nur noch einige wenige Tage, die uns vom Ende eines Jahres trennen und entsprechend dann auch vom Beginn eines darauf folgenden Jahres. Wir reden hier vom Mondkalender, vom hegritischen Jahr. Bald geht das Jahr 1444 nach der Hegira des Propheten wa sallam, zu Ende. Nur noch drei Tage, drei oder vier. Die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also die Auswanderung, die Immigration des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Muslime von Mekka nach Medina ist ein großes und gewichtiges Ereignis in der Geschichte der Muslime, so dass die Muslime als sie in der Zeit vom Kalifen Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sich Gedanken darüber gemacht haben, einen eigenen Kalender zu haben und entsprechend ein Ereignis zu bestimmen, mit dem eben der Kalender oder die Zeitrechnung beginnt, da haben sich die Muslime darauf geeinigt, das Ereignis der Hijra, zum Beginn der islamischen Zeitrechnung zu nehmen. Weil auch unter anderem dieses Ereignis nicht nur ein persönliches Ereignis ist, in dem Sinne, dass der Prophet sallallahu alaihi wa ausgewandert war, sondern das ist ein kollektives Ereignis in dem Sinne, dass der Prophet sallallahu alaihi und die meisten Leute seiner Gemeinschaft damals auch ausgewandert waren. Und die Details der Ereignisse oder der Geschehnisse der Auswanderung der Muslime und des Propheten Sallallahu Alaihi wasallam, sind überliefert. Viele Details. Es geht heute nicht darum, diese Details zu erzählen oder aufzuzählen, sondern es geht unter anderem darum, dass wir einige Lehren aus der, der Vorgehensweise des Propheten wasallam, uns nehmen und versuchen, diese uns auch eigen zu machen. Der Prophet wasallam, hat ein Klares und klar definiertes Ziel gehabt. Nämlich nach Medina hinzukommen. Und entsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi das den Muslimen gesagt und viele sind vor dem Propheten sallallahu alaihi dorthin ausgewandert. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat der Prophet sallallahu alaihi sein Bestmögliches getan. Er hat alle möglichen, alle ihm möglichen Vorbereitungen getroffen. Er hat jemanden in seinem Bett schlafen lassen, sein Cousin Ali. Er hat sich einen Führer für den Weg genommen. Er ist in einer Zeit aufgebrochen, in der man normalerweise nicht aufbricht. Er ist in eine andere Richtung zunächst gegangen und dann hat er die Richtung Medina genommen. Und er hat sich auch für eine Weile versteckt gehalten. Das sind alles Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Das war alles eben möglich und er hat eben sein Bestmögliches, wie gesagt, getan. Und dann hat er auf Allah vertraut. Und die Lehre für uns eben daraus zunächst einmal wenn wir etwas erreichen wollen, dass wir genau wissen, was wir erreichen wollen. Denn wenn man nicht weiß, wohin er möchte, braucht man sich nicht zu wundern, wenn man woanders ankommt. Und entsprechend ist es wichtig zu wissen, ja, ich möchte dieses Ziel oder jenes erreichen. Sei es im Bereich von Studium, im Bereich von Arbeit, im Bereich von Familienplanung und so weiter und so fort. Und dann soll man sich auf den Weg machen und alle möglichen Vorbereitungen, um dieses Ziel zu erreichen, treffen. Das heißt, das, was einem möglich ist. Und dann auf Allah vertrauen. Und dieses Vertrauen auf Allah hat... Der Prophet sallallahu alaihi uns auch vorgelebt, auch hier bei diesem Ereignis der Auswanderung. Er war nämlich mit seinem Gefährten Abu Bakr in der Höhle. Und Abu Bakr sagt, O Gesandter Allahs, würde einer von ihnen, also von den Mekkanern, nur unter seine Füße schauen, so würde er uns entdecken. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa zu ihm, Abu Bakr, was denkst du von zweien, von denen Allah der Dritte ist? Und genau das sagt Allah uns auch im Koran, in der neunten Sura, im Vers 40, <lacht> Allah wenn, wenn ihr ihm nicht beisteht, so ist Allah ihm beigestanden, hat ihn unterstützt, als die Mekkaner ihn eben rausgebracht oder rausgeschmissen haben. Und da war er einer von zweien. In der Höhle ist hier gemeint, und da sagt er zu seinem Gefährten, zu seinem Freund, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Und dieses sei nicht traurig, Allah ist mit uns, kann auch als ein Lebensmotto für den gläubigen Muslim fungieren. Immer daran zu denken, dass Allah da ist, dass Allah mit einem ist und dass Allah auch einem beisteht. Und genau ist hier dieses Vertrauen auf Allah, nachdem man sein Bestmögliches getan hat. Und genau hier auch die Gewissheit, dass Allah mit einem ist und einem beisteht. Und Allah sagt uns auch im Koran, nennt uns einige wichtige Eigenschaften, wo er explizit sagt, dass er mit denjenigen ist, die genau diese Eigenschaften haben. Zum Beispiel sagt Allah, inna allaha ma'as sabirin. Wahrlich, Allah ist mit den Standhaften oder mit den Geduldigen. Oder auch, inna allaha ladina taqaw hum muhsinun. Wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die sich Gottes bewusst sind und mit denjenigen die Gutes tun oder die Gutes tuenden. Auch, Allah und wahrlich Allah ist gewiss mit den Gutes tuenden. Das heißt, um diese, um diesen Beistand Allahs zu haben und sich diesem eben gewiss zu sein, sollte man versuchen, genau diese angesprochenen Eigenschaften hier im Koran sich zu eigen zu machen. Geduld und Standhaftigkeit, Taqwa und Ihsan, Gottesbewusstsein und Rechtschaffenheit und dann vertraut man eben auf den Beistand und auf die Hilfe Allahs. Wenn man sich die Koranverse anschaut im Koran, in denen die Rede allgemein von der Auswanderung von Hijra ist jetzt nicht in diesem spezifischen Sinne also von dem Ereignis sondern allgemein da wird immer wieder gesagt fi oder filah oder ila Allah wa oder ila rabbi das heißt es ist immer ein Bezug zu Allah da bei dieser Handlung sozusagen, dass man sagt, man tut das in Allah, für Allah, zu Allah und zu seinem Gesandten. Und das heißt, hier ist eben wichtig die Absicht, die Intention, mit der man etwas tut und dass eine Beziehung zu Allah immer da zu sein hat. Und dass man sich bei seinem Tun und Lassen immer wieder vergewissert, warum tue ich das oder warum lasse ich das sein? Und ist genau diese Komponente dabei oder ist diese nicht dabei? Nämlich für Allah, auf dem Wege Allahs, im Sinne Allahs. Das ist immer wichtig in dieser Beziehung des Gläubigen zu seinem Herrn. Wenn wir von der Hijra sprechen, Hijra, bedeutet sprachlich jetzt gesehen auch Tark, also lassen, verlassen. Bedeutet aber auch Mufaraka, sich von etwas trennen. Bedeutet aber auch Ijtinab, meiden, etwas meiden. Das sind alles Bedeutungen, die wir in diesem arabischen Wort haben. Und entsprechend findet man auch Überlieferungen des Propheten wasallam, und Koranverse in dem Zusammenhang, die uns auf andere wichtige Handlungen in dem Zusammenhang hinweisen, die eben, wie gesagt, wichtig sind. Es gibt zwei Handlungen, wo man etwas zu lassen hat oder lassen muss. Und das sagt uns Allah und sein Gesandter, sallallahu alayhi wa uns gibt zwei Arten von lassen oder von Abschied nehmen oder von sich trennen oder von meiden, die nicht sein sollen, wo Allah uns gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Zunächst einmal richtig Muhajir zu sein, richtig Auswanderer zu sein im Sinne von auch sich von etwas verabschieden, etwas sein lassen, sich von etwas trennen, etwas meiden, das alles, das betrifft dann die Sünden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung, Al-Muhajir man an. Richtig, Auswanderer in dem Sinne ist derjenige, der sich von all dem, was Allah verboten hat, trennt bzw. Abstand nimmt. Und das ist eben etwas, was äh, wir immer wieder haben und haben sollten, dass man eben Abstand nimmt von all den Dingen, von all den schlechten und verbotenen Dingen, die Allah uns eben verboten hat oder wo Allah uns dazu angehalten hat, diese zu meiden. Und genau diese Botschaft finden wir auch im Koran. Nämlich in der Surah al muddessir gleich am Anfang, im fünften Vers, sagt Allah zu seinem Gesandten, sallam, Und meide ar Und Ar-Rujiz ist ein arabisches Wort und hat Zwei Bedeutungen. Entweder sind die Götzen gemeint oder es sind allgemein die Sünden gemeint. Und das heißt, dass man eben hier dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgend, eigentlich sind wir angesprochen, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn er hatte keine gehabt, aber Allah spricht ihn an und wir sind adressiert sozusagen, dass wir die Sünden und vor allem eben Götzendienst meiden müssen. Das ist eine Art von Hajr, von Meiden und Abstand nehmen von etwas und sich verabschieden von etwas. Die zweite, zu der wir auch angehalten werden, finden wir auch im Koran in der Sure Al-Musammil. Das ist die mit der Nummer 73, also eine vor al-Muddassir. Und dort sagt Allah zu seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma مَا يَقُولُونَ jamila. Und geduldige dich, habe Geduld und sei standhaft dem gegenüber, was sie sagen, und meide sie in schöner Art und Weise. Das heißt, hier ist eine Handlungsempfehlung oder eben eine empfohlene Vorgehensweise bei Widersachern oder eben bei Gegnern, ob jetzt vor allem Nicht-Muslime, dass man die Geduld aufbringt und dass, wenn man sie meidet, dass man das in einer schönen Art und Weise tut, ohne Tadel und ohne auch darauf auszusein, schlechtes mit Schlechtem zu begegnen, das gehört alles zu dieser kurzen Aussage hier in diesem Koranvers, meiden in schöner Weise. Und dann gibt es eben zwei Dinge, wo wir dazu getadelt werden, wenn wir diese meiden. Einmal Geht es um den Koran? In der Sure Al-Furqan, das ist die mit der Nummer 25, dort im Vers 30 beschwert sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sein Volk. Und sein Volk sind wir. Er beschwert sich über sein Volk dort. Allah sagt, der Prophet sagt, O mein Herr, mein Volk, meidet diesen Koran sogar in Missachtung. Und das immer wieder. Und das heißt hier, die Formulierung dieses Verses ist allgemein gehalten, dass wir auch, auf der Hut sein sollten, dass wir davon nicht betroffen werden. Es geht nicht an, dass der gläubige Muslim seine Beziehung und seinen Kontakt und seine Beschäftigung mit dem Koran nur in Ramadan pflegt. Natürlich in Ramadan vor allem intensiver, viel mehr, weil das ja ein Monat des Korans ist. Aber im Allgemeinen ist es wichtig, dass man einen Bezug und eine Beziehung zum Koran hat und diese dann entsprechend hegt und pflegt, damit nicht diese Beschwerde des Propheten sallallahu alaihi einen trifft. Die andere Sache ist die, dass der Prophet sallallahu alaihi uns gesagt hat, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder mehr als drei Tage und Nächte zu meiden. Also im Zorn sozusagen oder im Hass oder in Feindseligkeit. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die treffen sich, der eine wendet sich ab, der andere wendet sich ab und der Bessere von beiden ist derjenige, der mit dem Frieden beginnt. Also der eben zum anderen geht und versucht, Frieden zu stiften und sich zu versöhnen. Und hier ist eben eine wichtige Handlung und interessant und schön ist auch, dass äh, Allah uns nicht gesagt hat, es ist einem nicht erlaubt, seinen Bruder zu meiden, sondern Allah und sein Gesandter wa sallam, nimmt hier Rücksicht auf die menschlichen Befindlichkeiten und auf die menschlichen Gefühle in dem Sinne, dass es durchaus möglich ist, jemanden, auch einen muslimischen Bruder oder eine muslimische Schwester, doch für eine gewisse Zeit zu meiden, auch in Wut, auch in Zorn, aber eben maximal drei Tage oder drei Tage und drei Nächte, bis sich diese, diese Wut oder dieser Zorn dann auch gelegt hat und dass man dann wieder zueinander findet und dass man Frieden miteinander schließt. Und das hat auch wieder damit zu tun, mit der Reinheit des Herzens, über die wir hier immer wieder gesprochen haben, denn es geht nicht, dass man eben diese negativen Gefühle in seinem Herzen trägt und auch über längere Zeit, sondern hier werden wir dazu angehalten, maximal oder spätestens nach drei Tagen, dass man doch sich versöhnt, sich entschuldigt, die Entschuldigung annimmt und dass wieder alles in Ordnung ist. Das sind alles wichtige Dinge, die jetzt in dem Zusammenhang mit der Hijra äh, ja angesprochen werden konnten oder daran erinnert äh, werden sollte, mich und euch, und das ist hier getan. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Alhamdulillah wahdahu was salatu salam ala man la nabiyya min ba'dih, nashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika wa nashhadu anna Muhammadan wa sallallahu alayhi wa sallam damals als der Prophet sallallahu nach Medina ausgewandert war war es für die Muslime für alle Muslime vor allem für die, denen das möglich war eine Pflicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auszuwandern. Und dies galt bis zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka wieder eröffnet hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: "La hijrata ba'da al-fath", "ولكن جهاد ونية", also es gibt keine Auswanderung in diesem spezifischen Sinne, nachdem wir jetzt Mekka wiederbekommen haben. Aber es gilt, eine entsprechende Mühe auf sich zu nehmen, auf dem Wege Allahs, und die entsprechende Absicht dafür zu haben. Das heißt, immer wieder wichtig, sich zu fragen, warum tue ich etwas oder warum lasse ich etwas sein, dass die Antwort eben immer wieder sein sollte, ja, für Allah, im Sinne Allahs, und dass man, wie auch am Anfang gesagt, sein Bestmögliches tun und hier betrifft das, äh, das Wort Jihad im Sinne von sich anstrengen oder sich bemühen auf dem Wege Allahs, also fi Möge Allah der Habene uns zu jenen zählen lassen, die genauso handeln, die sich anstrengen auf dem Wege Allahs und die immer wieder die richtige und die aufrichtige Absicht haben bei allem tun und lassen. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أحينا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم أصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا في ذرياتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأقم الصلاة